0: Wenn du Single bist und dir eine liebevolle Beziehung wünschst und dich in nächster Zeit gerne glücklich verlieben möchtest, dann gibt es heutzutage ja wirklich eine Menge an Dingen, die du tun könntest. Manchmal so viele, dass man überhaupt nicht weiß, wo man anfangen soll. Und vielleicht kennst du das auch. Und wenn du das auch kennst, dann solltest du unbedingt in die heutige Folge Hallo zur aktuellen Folge vom Kontaktvoll-Podcast, deinem Lieblingspodcast für Singles und alle, die es äh, nicht bleiben wollen. Ähm, ja, was kannst du tun, um dieses Jahr wirklich die Liebe zu finden, dich glücklich zu verlieben? Und du wirst das vielleicht auch gemerkt haben. Es gibt so viele Dinge, die man tun könnte, naja dass man dann meistens irgendwie doch weitermacht wie bisher. Und ich kenne das selber auch aus meinem Leben, wenn ich was Neues anfangen möchte und ich fange an zu recherchieren und ich fange an, mich umzuschauen. Ich denke, oh wow, und das könnte man tun und das könnte man tun und das geht auch noch und hier könnte man hingehen und manchmal kommt dann dieses Gefühl von, von Überforderung, von diesem, das englische Wort overwhelming finde ich da so schön, weil da so dieses, das wie so eine, wie so eine Welle schon phonetisch enthalten ist. Na, eben dieses, dieses überfordert oder, oder ja, überrannt sein mit all den vielen Dingen, die man tun könnte und die möglich wären, dass man dann vor, vor lauter Möglichkeiten am Ende gar keine wählt. Und natürlich, ähm, kenne ich das auch im Zusammenhang mit, ja, was kann ich denn tun, wenn ich mich endlich glücklich verlieben will? Und das genau ist der Grund, warum ich vor einiger Zeit mein System der Liebesschlüssel entwickelt habe und ähm, darauf möchte ich heute ein bisschen näher eingehen, denn ich habe eine Sache in den letzten Jahren gemerkt und die fand ich ganz faszinierend. Die meisten Menschen haben nämlich entweder einen sehr, sehr, sehr gut ausgeprägten und sehr gut getarnten blinden Fleck, wenn es darum geht, wo sie sich in Sachen Liebe ganz gut im Weg stehen oder sie wissen es vielleicht sogar und möchten sich eigentlich am aller, allerwenigsten genau damit beschäftigen, was ihnen im Weg steht oder was sie tun könnten, um das zu ändern. Und genau da liegt eben häufig der Schlüssel um das zu erreichen, was wir uns wollen. Und warum machen wir das eigentlich? Warum umgehen wir so häufig konsequent genau die Themen, ähm, mit denen wir uns beschäftigen müssten, um unsere Ziele zu erreichen? Das ist relativ leicht erklärt. Wenn wir etwas nicht können oder wenn uns etwas Schmerz, Wenn uns etwas wehtut, vielleicht weil wir in etwas unsicher sind, weil wir, weil wir schlechte Erfahrungen damit gemacht haben, weil wir uns in, dieser, in diesem Bereich auf eine Art und Weise sehen, wie wir uns nicht so gerne sehen wollen, dann gefällt uns das nicht. Und dann versuchen wir genau das, dieses Gefühl, dieses unangenehme Gefühl, so gut es geht, zu vermeiden. Und um dir mal so ein ganz praktisches Beispiel zu geben, zum Beispiel, wenn jemand schüchtern ist, ja, wenn jemand schüchtern ist, dann würde es ja helfen, sich zu überlegen: Okay, was genau macht mich schüchtern? Wie, was ist eigentlich meine Schüchternheit? Wovor genau habe ich Angst? Was kann ich tun, dass diese Angst kleiner wird? Ja, aber das machen tatsächlich die meisten Menschen, die schüchtern sind. Nicht so gerne nein was die meisten Menschen machen die schüchtern sind ist dass sie zum beispiel ähm, mehr Zeit in ein gutes online dating profil investieren und viele viele Menschen anschreiben weil man dort zum beispiel nicht spontan sein muss weil man nicht daran arbeiten muss ähm, signale zu erkennen oder zu senden oder die Angst vor ablehnung oder scheitern zu überwinden ja, sondern weil dort eben die Chancen ähm, zu scheitern nicht so weh tun wie im echten Leben. Und man kann eben dann in dieser berühmten Komfortzone bleiben. Das Problem ist dann nur, jemand, der schüchtern ist und eben nicht an den, an den ja, Wurzeln dieses Problems arbeitet, der wird wahrscheinlich, wenn er dann ein Date hat, immer noch schüchtern sein, immer noch Angst vor Ablehnung haben, immer noch Angst haben, nicht gut genug zu sein und er wird dann, wenn er oder sie denn dann mal ein Date hat, sein potenzielles Gegenüber vielleicht nicht sofort von sich begeistern können, weil man ja diese Ängste hat und sich dann dementsprechend auch verhält oder Menschen, die in vergangenen Beziehungen enttäuscht worden sind, die, die sind meistens ziemlich gut darin, trotzdem Dates zu haben. Aber sie sind eben nicht gut darin, sich wirklich auf jemanden einzulassen. Sie bleiben in der Regel hinter einem Sicherheitszaun. Und dann ist es egal, wie viele Menschen sie treffen. Es wird halt nicht weitergehen. Also... Das ist so ein bisschen die Schwierigkeit, mit der wir es zu tun haben, ne? dass wir eben die Dinge, die uns unbequem erscheinen, dass wir die sehr, sehr gerne versuchen zu umgehen und dass wir denken, wir kommen drumherum, diese unbequemen Dinge anzuschauen, uns damit zu beschäftigen und sie zu verändern. Aber wir kommen halt eben nicht drum drumherum. Ne? Denn diese vermeintliche Baustelle oder der sprichwörtliche Wundepunkt, der ist ganz oft in Wahrheit der Schlüssel zu dem, wonach du dich am meisten sehnst. Und ich habe in den letzten Jahren, in denen ich als Coach tätig bin, festgestellt, dass es so vier von diesen Haupt, naja, nennen wir es mal Baustellen gibt, die ein Mensch haben kann, wenn er sich die Liebe wünscht und noch nicht gefunden hat. Und du kannst ja einfach mal für dich mal so überlegen, was ist es denn bei dir? Und die erste, in Anführungszeichen, Baustelle, der erste Liebesschlüssel, der natürlich sehr, sehr schnell auffällt, das ist die sogenannte Kontaktfähigkeit. Also deine Fähigkeit, ob du leicht und ungezwungen, ganz generell, mit Menschen in Kontakt kommst. Also wenn du unterwegs bist, wenn du vielleicht in der Bahn sitzt oder auf Veranstaltungen bist oder auch bei deiner Arbeitsstelle, fällt es dir leicht, mit Menschen in Kontakt zu kommen. Kannst du gut Augenkontakt herstellen? Kannst du die Mimik und Gestik anderer Menschen relativ gut interpretieren? Und kannst du körpersprachliche Signale wahrnehmen und halbwegs entschlüsseln und auch das entsprechende zurückgeben. Kannst du leicht in Smalltalks kommen? Fällt es dir leicht, Menschen anzusprechen oder wirst du auch leicht von Menschen angesprochen? Das wäre dieser Bereich der Kontaktfähigkeit und wenn dir das grundsätzlich schwer fällt, vielleicht weil du es nie gelernt hast, weil du es nicht gewöhnt bist oder vielleicht auch tatsächlich, weil du bisher den Sinn darin nicht erkannt hast oder zu faul bist, dann ist das eine der ersten Dinge, die du verbessern kannst. Denn wenn du jemanden kennenlernen möchtest, in den du dich verlieben könntest und die oder der sich in dich verlieben könnte, dann ist es natürlich absolut unabdingbar, dass du kontaktfähig bist, dass man mit dir in einen Kontakt kommen kann. Und wenn du das in 99% der Fälle in deinem Alltag unbedingt vermeiden möchtest, dann ist vielleicht, wenn du ein bisschen nachdenkst, relativ klar, dass das dann in den ganz wenigen Fällen, wo du es halt anders haben möchtest, schwierig ist. Denn die Dinge, die wir nicht oft tun, die fallen uns schwer. Die Dinge, die wir oft tun, die fallen uns leicht. Wenn du also normalerweise nicht so gerne mit Menschen in Kontakt gehst, weil du dir vielleicht auch viel zu viele Gedanken machst, dann wird es dir umso schwerer fallen, wenn du jemanden attraktiv findest. Und dahinter stehen noch eine ganze Menge andere Dinge, was die Kontaktfähigkeit angeht aber auf die kann ich jetzt gar nicht alle eingehen, da würde wahrscheinlich der Podcast heute zwei Stunden dauern, aber nimm es einfach mal für dich mit, prüfe mal, wie gut bist du darin, diese oberflächlichen kleinen Kontakte auch mit fremden Menschen oder einfach mit Menschen in deiner Umgebung einzugehen, denn das hilft dramatisch. Menschen kennenzulernen, die sich in dich verlieben könnten. Und das macht dich selber auch, ähm, ja, im Englischen heißt es approachable, also ich sag mal ansprechbar, denn wenn du selber kontaktfähig bist, dann wirkst du auch anders auf Menschen, die du vielleicht selber noch gar nicht gesehen hast. Und das Nächste, was da tatsächlich auch mit dazugehört, gerade auch für uns Frauen, ist die Fähigkeit, Nein zu sagen. Das ist, was ich in meinem ähm, Coaching oder in meinem Kurs Komm in Kontakt immer wieder bemerke. Viele der Frauen, die in meinem Komm in Kontakt Workshop sind, die haben eigentlich ein Problem. Die sind ganz, ganz schlecht darin, Nein zu sagen. Und warum ist das so? Weil wir Frauen oft lernen, dass wir nett sein müssen, dass wir freundlich sein müssen. Und wir tun uns unglaublich schwer damit, einen Fremden vielleicht anzulächeln. Also dieses diese Ansprechbarkeit, diese Kontaktfähigkeit zu zeigen, weil wir insgeheim denken, oh Gott, aber was ist denn, wenn, wenn, wenn der dann doof ist oder wenn das nicht so ist, wie ich mir das vorstelle und dann möchte ich vielleicht doch nicht, aber dann habe ich doch gelächelt und wie komme ich denn dann aus der Nummer wieder raus und was denkt der denn dann über mich? Na, also die meisten Frauen machen sich viel, 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 viel zu viele Gedanken, ähm, weil es ihnen eben schwerfällt an der Stelle, an der es eben ein Nein sein könnte, dann auch tatsächlich Nein zu sagen. Und deshalb sagen Sie gleich von vornherein lieber Nein, weil dann ist ja nichts Schlimmes passiert. Ja, und auch das gehört zur Kontaktfähigkeit, dass ich dass ich Nein sagen kann, wenn es Nein ist, damit ich vorher erstmal Ja sagen kann oder vielleicht, vielleicht sagen kann. Also das ist so der, der, erste, der erste Schlüssel, die Kontaktfähigkeit. Der zweite Schlüssel, der, der danach quasi ansetzt und der auch in diesem Verhaltenskontext ist, der mir, wieder, ähm, der mir auch immer wieder auffällt, das ist der Schlüssel der Interaktion. Und, und das ist auch ganz, ganz spannend, weil ganz, ganz viele Menschen ähm, zwar interagieren können mit anderen, aber sie haben nicht gelernt, wie man in der Interaktion auch tatsächlich Anziehung kreiert. Also wie gestalte ich eine anziehende Interaktion mit jemandem? Wie spreche ich so mit jemandem, dass mein Gegenüber sich tatsächlich wohlfühlt und auch Bock auf mich bekommt, dass jemand merkt, wow, das ist ein tolles Gespräch, das ist ein toller Mensch, wir haben vielleicht ähnliche Interessen oder wir haben ähnliche Werte, wir ticken ähnlich, dass wir in der Lage sind, Rapport mit jemandem herzustellen. Und Rapport bedeutet, ich kriege so ein Draht zu jemandem. Ich bin, ich bin präsent und ich bin aufmerksam und ich bin so da in einem Gespräch mit einer anderen Person, dass mein Gegenüber sich tatsächlich dann auch so wertgeschätzt und wohl fühlt und auch so ein, so ein Eigeninteresse entwickelt, dass mein Gegenüber also denkt, oh wow, das ist wirklich, das macht Spaß. Ich möchte mehr über diesen Menschen herausfinden und ich glaube auch, mein Gegenüber findet mich gut. Und das auf eine schmeichelhafte Art. Ja, wir haben so oft so, so Angst, dass wir, bedürftig wirken könnten, wenn wir echtes Interesse zeigen. Und wenn du ganz ehrlich bist, vielleicht ist es das tatsächlich auch manchmal. Ja, vielleicht, also wenn du sonst bisher nämlich Interesse gezeigt hast, weil du bedürftig warst, nämlich ich muss jetzt irgendwie dem anderen zeigen, dass ich ihn toll finde, damit er sich dann auch für mich interessiert. Das ist der falsche Weg. Ja, und ähm, anziehende Interaktion besteht auch zum Beispiel daraus, dass du selber dein, ich nenne es immer Angebot kennst, also dass du selbst weißt, wer bist du, wer möchtest du sein, was wünschst du dir für eine Partnerschaft und auch was bringst du selber mit in eine Partnerschaft, welche Geschenke hast du sozusagen für deinen potenziellen Partner dabei und auch da, oh Gott, wir sind so schlecht darin zu erkennen, was wir eigentlich für tolle Partner sein könnten. Nicht für jeden, aber für jemanden, der zu dir passt. Und das ist ein Thema, über das wir immer wieder auch in meinem Workshop ähm, zum einen Mission Liebe, aber ganz viel natürlich in Lasses-Knistern sprechen. Denn in Lasses-Knistern geht es genau darum, um diese anziehende Interaktion. Ja, worauf kommt es denn an, damit ich ein schönes, ein tolles, ein intensives und ein vor allen Dingen angenehmes Gespräch mit jemandem habe, in dem ich eben auch Lust auf mehr wecken kann. Das ist so die, die zweite, in Anführungszeichen, Baustelle und damit auch der zweite Schlüssel. Der dritte Schlüssel, den kennen sicherlich auch viele Menschen, das ist das Thema Selbstwert. Und Selbstwert, das, das geht dann eben auch in die Kontaktfähigkeit und natürlich auch in die Interaktion. Ja, Selbstwert ist so das, was dem allem zugrunde liegt, dein Selbstvertrauen und dein Selbstwert. Und da geht es darum, dass du natürlich auch zum einen lernst, dich selber anzunehmen und zu akzeptieren, wie du bist und dass du auch anfängst, dich selbst auf eine Art und Weise durchs Leben zu bewegen, dass du dich selbst als wertvollen Menschen wahrnehmen und schätzen kannst. Denn dann kannst du auch von einem potenziellen Partner als wertvoller Mensch gesehen und wertgeschätzt und respektiert werden. Und da ist eben der Fehler, den viele, viele Menschen machen, den ich immer und immer wieder sehe. Viele Menschen haben... Wahrscheinlich durch ihre Erziehung oder durch Prägung in der Kindheit ähm, gelernt, dass sie es anderen recht machen müssen. Und auch da gibt es gibt's so einen so sehr, sehr schönen englischen Begriff, der das so ausdrückt, den wir leider im Deutschen nicht haben. Ähm, die Amerikaner nennen das immer People Pleasing, was ich ehrlich gesagt viel treffender finde als es Recht machen, People Pleasing. Also man hat sich so angewöhnt, dass man dass man möchte, dass es den anderen immer gut geht, aber eben häufig über die eigenen Bedürfnisse hinaus und über die eigenen Grenzen hinaus. Und in dem Moment, wo ich also People Pleasing bin, wo ich es also anderen Recht mache, wo ich versuche, ähm, lieb zu sein... Da komme ich ganz häufig an so eine Stelle, wo ich mich selber verleugne und wo ich auch ähm, keinen Respekt bekomme. Und wenn jemand mich lieben soll, dann muss er mich als allererstes respektieren. Ja, und wenn ich es jemandem nur recht mache und wenn ich nur dienstfertig bin ja, und, und nur darauf aus bin, dass es dem anderen irgendwie gut geht und dass ich, mache, was, der, was ich von dem ich denke, dass der andere es erwartet, dann werde ich den Respekt nicht bekommen. Und das ist zum Beispiel, wenn, wenn Männer häufig in der Friendzone landen. Das ist häufig der Fehler, den sie machen. Viele Männer landen in der Friendzone, weil sie möchten von der Frau gemocht werden und sie versuchen zu erraten, was die Frau denn gerne möchte, was sie von ihnen erwartet und um das zu liefern. Und dann sind sie zwar nett und man mag sie auch irgendwie, aber man respektiert sie tatsächlich nicht wirklich. Und auch Frauen passiert es natürlich, ne? wenn Frauen mir immer wieder sagen, ja, ähm, ich habe schlechte Erfahrungen in meiner, in meiner Beziehung gemacht. Ganz oft ist es, weil sie selber nicht gelernt haben, ähm, sich selbst zu respektieren und einen Selbstwert zu haben und sich auch um ihrer selbst willen lieben zu lassen, sondern weil wir immer gelernt haben, wir müssen was tun, wir müssen was tun, wir müssen uns Liebe und Aufmerksamkeit verdienen und es stimmt tatsächlich nicht. Du musst tatsächlich dir, ähm, um zum Beispiel im Job erfolgreich zu sein, musst du etwas leisten, aber um geliebt zu werden, kannst du nichts leisten, du kannst dir Liebe nicht verdienen. Sondern du kannst nur mit einem guten Beispiel vorangehen. Wenn du lernst, dich so zu zeigen, dir selber dich so zu zeigen, dass du dich selbst respektieren kannst, dass du dich selbst schätzen kannst, dann werden das auch andere tun. Und das ist, was ganz, ganz viele von uns nicht gelernt haben. Das ist ein etwas längerer Prozess. Das ist der Grund, warum wir eben auch Coaching und Coaching-Programme machen, weil das kann man nicht an einem Wochenende lernen, aber es beginnt mit einer Entscheidung. Und vielleicht hast du heute die Erkenntnis, die du gebraucht hast, um diese Entscheidung treffen zu können, zu sagen, ja, shit, Entschuldigung, ja, bitte piepen an dieser Stelle, dass du einfach gemerkt hast, Du denkst zum Beispiel viel zu viel darüber nach, was andere von dir denken könnten. Und dann versuchst du, dich so zu verhalten, dass andere das denken, was du willst, dass sie denken. Und dann wird es schon kompliziert. Ja, so, Selbstwert. Und der vierte Schlüssel, die vierte Baustelle, und das ist tatsächlich, und das habe ich wirklich in den letzten zehn Jahren massiv gemerkt, das ist die Stelle, wo die meisten Menschen Thema haben. Und es macht mich so, so, so traurig. Und das macht aber auf der anderen Seite das, warum so viele Menschen so glücklich darüber sind, wenn sie mit mir gearbeitet haben. Das ist nämlich der Bereich der Liebesfähigkeit. Und falls du diesen Ausdruck bisher vielleicht noch gar nicht gehört hast, dann liegt es daran, dass das ein Wort ist, das ich glaube, ich sogar erfunden habe. Ich weiß es nicht, aber ich benutze das eben. Weil Liebesfähigkeit ist was völlig anderes als, als Beziehungsfähigkeit. Beziehungsfähig wirst du nur durch Beziehung. Aber Liebesfähigkeit, das ist ähm, die Fähigkeit, dich auf jemanden einzulassen, die Fähigkeit dein Herz zu öffnen. Und das ist tatsächlich das, was wir am aller, aller wenigsten gelernt haben, weil wir Glaubenssätze, Prägungen und unbewusste Verhaltensmuster aus unserer Kindheit mitbringen, die wir meistens, ohne dass wir das überhaupt gemerkt haben, von meistens unseren Eltern abgeschaut haben. Und dass wir die Art und Weise, wie unsere Eltern sich in Beziehungen verhalten, nämlich in Beziehung zueinander wenn sie noch zusammen sind, in Beziehung zum von ihnen präferierten Geschlecht, in Beziehung zu uns und in Beziehung ähm, zu unseren Geschwistern, beziehungsweise auch wir zu unseren Geschwistern. Das, das ist ein Beziehungsverhalten und wir verwechseln sehr häufig dieses Verhalten mit Liebe. Na, dass wir, also wenn zum Beispiel, ähm, oh Gott, es gibt tausend Beispiele. Ja, aber es, Und deshalb gibt es auch tausend Missverständnisse. Also ich gehe nicht zu tief rein, aber nur um dir so einen Eindruck davon zu geben. Ähm, ich bin Jahrgang 74. Mein Vater ist ganz, ganz kurz nach dem Krieg geboren. Der hatte selber einen Vater, der den Krieg miterlebt hat. Und es ist sehr, sehr häufig, dass gerade die Männer, die den, den Zweiten Weltkrieg erlebt haben, dass die mega traumatisiert sind und dass die, um all das überhaupt ertragen zu können, dass die sehr hart geworden sind, dass die sehr schweigsam geworden sind. Viele davon sind Alkoholiker geworden, aber die können nicht über ihre Emotionen reden. Und vielen Frauen ging es tatsächlich genauso. Das heißt, es waren dann oft Beziehungen, in denen nicht gesprochen wurde darüber, wie es einem tatsächlich geht. Ja, und meine Eltern sind also erzogen worden von Menschen, die nicht darüber sprechen konnten, wie es ihnen tatsächlich geht und es nicht, weil sie nicht wollten, sondern weil die einfach so schreckliche Dinge erlebt haben, dass sie nicht konnten. Und meine Eltern, die beide nach dem Krieg geboren wurden, ähm, die sind davon geprägt worden. Das heißt, die haben selber jetzt nicht diese, diese schrecklichen Traumata des Krieges erlebt, aber sie hatten emotional verkrüppelte Eltern, um es jetzt mal platt auszudrücken oder einfach auszudrücken. Und natürlich macht es was mit ihnen. Ja, und natürlich hat es Auswirkungen auf die Art und Weise, wie sie in Beziehung miteinander umgehen, ja, wo man an Stellen, wo man vielleicht reden sollte, wo man vielleicht sagen sollte, hey, und das hat mir wehgetan oder es geht mir nicht gut oder das, war schwierig für mich, eben nichts gesagt hat oder versucht hat, den anderen dahin zu manipulieren, wo man ihn gerne haben möchte. Und das schaue ich mir dann wiederum ab. Und das hat natürlich Einfluss auf die Art und Weise, wie ich mich in Beziehung verhalte. Und das hat natürlich einen Einfluss darauf, wie meine Beziehungen laufen. Und wenn meine Beziehungen nicht gut laufen, dann ist es natürlich erstmal sehr viel einfacher zu sagen, mein Partner hat mir nicht gegeben, was ich gebraucht habe. Mein Partner hat mir nicht das Maß an Verständnis und Offenheit und Liebe und was auch immer, Commitment entgegengebracht, das ich mir gewünscht habe, dass ich gebraucht hätte. Weil das, was ich hätte bringen müssen, damit das möglich ist, das ist meistens. Der blinde Fleck, den wir haben. Und über den denken wir natürlich nicht so gerne nach. Und wenn wir Enttäuschung erlebt haben, wenn wir enttäuscht worden sind, verletzt worden sind, betrogen worden sind, belogen worden sind, nicht bekommen haben, was wir uns gewünscht haben, verlassen worden sind und so weiter und so weiter, dann tendieren wir dazu, dass wir unser Herz verschließen, weil wir Angst haben vor einer erneuten Enttäuschung. Aber solange unser Herz verschlossen ist, können wir nicht lieben. Und solange wir nicht lieben können, werden wir auch keine liebevolle Beziehung haben. Und das ist der Grund, warum es sich so lohnt, den Mut zu haben, sich genau das wirklich anzuschauen und sich genau damit zu beschäftigen. Und wenn du dich jetzt vielleicht bei der einen oder anderen Sache ertappt hast. Es gibt auch auf meiner Seite www.nina.deisler.de einen kostenlosen Test. Du kannst auf der Seite, gibt es einen Punkt, der heißt Dein Liebesschlüssel. Da kannst du die auch alle nochmal nachlesen. Da gibt es so eine kleine Zusammenfassung über diese vier ähm, Schlüssel, diese vier in Anführungszeichen Baustellen. Kontaktfähigkeit, anziehende Interaktion, Selbstwert und Selbstvertrauen und eben Liebesfähigkeit und es gibt auch so einen kostenlosen kleinen Selbsttest, da stelle ich dir acht Fragen und du kannst ja mal schauen, was trifft auf dich am ehesten zu und dann gibt es zu jedem einzelnen Punkt auch noch mal ein Video für dich, dass du dir dazu anschauen kannst, wo ich eben auch noch mal näher auf diesen jeweiligen Punkt eingehe. Vielleicht wäre das ja was für dich, dann lade ich dich ganz herzlich dazu ein. Schau dir das gerne an und ansonsten hoffe ich, dass wir uns natürlich auch zum nächsten Podcast wiedersehen. Teile diese Folge gerne mit Menschen, die dir etwas bedeuten, denn ich glaube, wir alle ähm, hätten es verdient, dass wir unsere Schlüssel finden und ähm, ja zueinander finden. Das wäre eigentlich noch viel schöner, oder? Also teile gerne diese Podcast-Folge mit Menschen, die du magst, mit Menschen, die es gebrauchen können. Und vergiss nicht, falls nicht schon äh, nicht schon passiert, nicht schon geschehen, wollte ich sagen, genau, falls nicht schon geschehen, ähm, den Podcast, wo auch immer du ihn gerade hörst, zu abonnieren, damit du auch nächste Woche Bescheid bekommst, wenn die neue Folge startet. Bis bald!